0: Deux présidents sont dans ce studio, celui du Crédit Mutuel et celui de la Fédération Bancaire Française, mais ces deux mandats ne sont portés que par une seule personne. Bonjour Nicolas Théry. Bonjour François Geffrier. Bienvenue sur Radio Classique, on va donc parler de votre banque et du secteur ce matin. D'abord... L'immobilier. Au crédit mutuel, vous venez d'annoncer la suppression du questionnaire médical pour tous ceux qui sont vos clients depuis plus de 7 ans et qui veulent souscrire une assurance emprunteur. L'objectif, c'est d'éviter la double peine pour les personnes atteintes de maladies chroniques et qui se verraient donc exclues de l'assurance donc du crédit immobilier. Tout ça, vous le promettez, sans hausse de tarifs par ailleurs.
1: Clairement, on est mutualiste, on veut pratiquer le mutualisme de la preuve. On a été sensible à la situation des malades. Vous savez qu'il y a une convention dite AERAS qui permet de prendre en charge les risques aggravés. Mais en fait, il euh, y a plein de risques qui, soient ne sont pas pris en charge, notamment les, les maladies très graves qui deviennent progressivement chroniques. Ça a été le cas du sida, c'est le cas aujourd'hui de la mycoviscidose. Et puis aussi, beaucoup de clients qui payaient des surprimes dues à des risques spécifiques, euh, des gens qui avaient eu un cancer ou une affection spéciale. Donc nous, le contrat est clair. Euh, nous supprimons le questionnaire de santé. Nous ne posons plus la question. Nous respectons l'intimité médicale de nos clients.
0: Et nous ne montrons pas les tarifs. Mais alors, personne ne semble croire à cette euh, promesse de ne pas augmenter les tarifs. On a vu pas mal de commentaires euh, dans la presse. Cette suppression devrait vous coûter 70 millions d'euros par an, c'est ce que vous avez dit.
1: Exactement. Écoutez, que personne ne nous croit. Vous savez, il y en a qui ne croient pas mais qui pratiquent. Donc, euh, nous, nous, nous pratiquons et je pense que c'est la, la chose la plus simple à faire. Et donc, la promesse elle est là, elle est posée, l'engagement est pris et euh, j'espère que tous nos clients fidèles en seront satisfaits.
0: Il n'y a vraiment aucune raison d'image à cette nouveauté, à cette annonce du, du Crédit Mutuel La vraie raison, c'est qu'on est entreprise à mission. Et c'est
1: très intéressant parce qu'entreprise à mission, ça déclenche une dynamique en fait. Et on s'est posé la question de ce que ça voulait dire dans les faits. Et on a pris 14 engagements, des preuves concrètes à atteindre avant fin 2022. C'est pour ça par exemple qu'on est sorti aussi du financement des nouveaux projets pétrole et gaz.
0: Vous étiez assez peu présent. C'est la critique étions... qu'on fait de vos petits concurrents, Mais vos petits camarades.
1: dire, C'est un peu le jeu oui. de la critique. Nous étions présents, nous sommes présents, et nous voulons contribuer à la transformation. Et cette dynamique de l'entreprise à mission, c'est une vraie dynamique interne, parce qu'elle crée de l'innovation, elle crée de nouvelles idées, et c'est comme ça que nous avons décidé d'agir sur l'assurance emprunteur.
0: Et vous le, vous le faites dans un contexte où une proposition de loi, étudiée aujourd'hui en commission à l'Assemblée, veut permettre de résilier à tout moment cette fameuse assurance emprunteur. Ça, pour le coup, vous y êtes totalement opposé. Vous parlez... Euh, d'un Far West ben Exactement, c'est une américanisation,
1: une individualisation complète du risque. Parce que ça consiste à dire, si vous êtes jeune, bien portant, en bonne santé, euh, on va vous faire des tarifs très bas. Puis si vous êtes moins jeune, moins favorisé, en moins bonne santé, eh bien on va monter les tarifs. Et pire que ça, on a fait un petit test auprès d'un certain nombre de clients de nos concurrents. On a testé un profil d'une trentaine d'années, bonne santé, non fumeur. Il a été rappelé des dizaines de fois par les commerciaux. Et puis, on a testé un ouvrier moins favorisé, 55 ans, fumeur. Il n'a jamais été rappelé. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette résiliation à tout moment, en fait, c'est la transformation d'un marché concurrentiel. Le comité consultatif du secteur financier l'a dit. À un marché où on peut résilier son assurance emprunteur les ans, et on avait un bon compromis avec le Parlement l'année dernière, je ne comprends pas pourquoi ce compromis est aujourd'hui remis en cause, et bien transformer ce marché intelligent et concurrentiel en effectivement euh, une espèce de d'individualisation absolue. Or, la mauvaise nouvelle pour tous les jeunes, c'est qu'à un moment donné, ils le seront un peu moins. Et que donc, notre intérêt collectif,
0: c'est bien une couverture collective. Alors Quand on lit ce matin les chiffres publiés par Assurland, le comparateur, quand on lit le dossier du journal Le Parisien sur cette assurance emprunteur, tout le monde, y compris vous donc, prétend défendre les emprunteurs et leur pouvoir d'achat. Entre votre proposition de supprimer le questionnaire médical et cette proposition de pouvoir changer à tout moment d'assurance emprunteur, bon, qui dit la vérité et qui ment dans cette histoire La vraie question, c'est servez-vous tout le monde dans de bonnes conditions et
1: en accompagnant tout le monde. Donc effectivement, si vous me demandez « Est-ce que vous servez les trentenaires favorisés et non-fumeurs dans de bonnes conditions ?» Je vais répondre « Oui ». Mais moi, je vais vous dire, on couvre effectivement tout le monde. Et d'ailleurs, notre initiative sur l'assurance emprunteur va jusqu'à 62 ans. Donc vous voyez, on n'a pas fait de segmentation. Notre métier, on s'appelle crédit mutuel, eh bien c'est de mutualiser. Et je pense que tous ces risques pluriannuels, tous ces risques que nous ne maîtrisons pas, nous devons les gérer de manière mutualisée. Et euh, l'assurance, ce n'est pas euh, effectivement un Far West où chacun tire son épingle du jeu et surtout ne l'attire que temporairement.
0: Alors parlons un petit peu, euh, si vous le voulez bien, de notre argent avec une inflation à 2,6% en France en octobre. Vous qui êtes le patron du, du Crédit Mutuel et le patron de la Fédération Bancaire Française, Nicolas Théry, cette inflation, ça commence à devenir gênant pour les épargnants Les épargnants, ils ont beaucoup profité d'une forme d'inflation
1: qui est celle des actifs. C'est-à-dire qu'on voit que les prix immobiliers, d'ailleurs ça inquiète un peu la Banque Centrale Européenne, on en ont beaucoup parlé, monté. Euh, on voit bien que les marchés financiers, vous venez d'annoncer le CAC 40, a beaucoup monté. On voit que les marchés obligataires ont aussi, jusqu'à une date récente, beaucoup monté. Donc l'épargne des Français, elle a été boostée aussi par cet effet de, de hausse du prix des actifs. Hum. Aujourd'hui, on a une deuxième question qui est euh, l'inflation au niveau des prix à la consommation. Les autorités monétaires considèrent, et c'est vrai qu'il y a des facteurs conjoncturels, euh, bah, les difficultés d'approvisionnement, les ruptures de, de circuits de distribution, un certain nombre de difficultés au niveau des matières premières. La question aujourd'hui, c'est va-t-il, vont-elles se transmettre dans le reste de l'économie pour ma part, je considère qu'effectivement, il y a une reprise de l'inflation. Elle n'est pas encore inquiétante.
0: Alors, beaucoup de vos, des clients des banques françaises n'ont qu'un livret A ou ont beaucoup de cette euh, épargne accumulée du Covid, 170 milliards, sur leur compte courant. Qu'est-ce que vous vous observez ben, On observe, oui, une augmentation de l'épargne globalement. Euh, on observe. Que vous parliez du CAC 40, etc Pas, pas, pas extrêmement populaire aujourd'hui euh, chez les Français
1: mais justement, ce qu'on montrait les, les travaux menés par le Crédit Mutuel et le CIC avec le Conseil d'analyse économique, c'est que cette hausse d'épargne, elle est très concentrée sur les euh, segments les plus favorisés de la population. Par contre, euh, les, les, les moins riches, et vous avez parlé du secours catholique tout à l'heure, mmh. eux ont dû taper dans leur épargne. Donc aujourd'hui, effectivement, au niveau des plus favorisés, qui ont profité de la hausse du prix des actifs, il y a une forte hausse de
0: l'épargne. Cette inquiétude dont vous parlez de la Banque Centrale Européenne sur les prix de l'immobilier, est-ce qu'il y a un risque de bulle Et est-ce que du coup les taux vont finir par euh, augmenter Sur les prix de l'immobilier, le Haut Conseil du secteur financier a pris
1: euh, une, une règle qui est appliquée par le secteur bancaire.
0: En France, Et... on a appliqué une grande
1: prudence, effectivement, il y a quelques semaines. Et je crois que c'est satisfaisant et nous avons un marché extrêmement sécurisé. C'est pour ça que dans la négociation des règles prudentielles de BAL 4, il faut que ceci soit reconnu. C'est indispensable qu'il y ait bien une clause immobilière dans les accords de BAL qu'on dit de finalisation de BAL 3. Et je pense qu'aujourd'hui, notre marché en France est sain parce que on, on ne finance pas les gens sur la valeur du bien mais sur leur revenu, parce qu'il y a de l'assurance emprunteur, parce qu'il y a des garanties.
0: Alors on parlait dans le journal de l'économie aussi de Radio Classique à l'instant de ce projet de grande sécu poussé par Olivier Véran. Il n'y aurait plus qu'un seul payeur, la sécu, pour les dépenses de santé au détriment donc des, des mutuelles santé. Vous en êtes une, le crédit mutuel. Que dites-vous de ce projet
1: je dis que la vraie question, c'est la qualité du système de soins. Et j'ai envie de reprendre la vieille idée de Philippe Séguin qui était bien, c'est les états généraux de la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se demander comment nous accompagnons, notamment le vieillissement de la population, notamment la dépendance. On l'a vu à quel point dans le Covid la qualité du système hospitalier était clé. Et qu'ensuite, sur cette base-là, on se pose la question du financement. On a aujourd'hui un système qui marche, qui a des défauts. Je ne le nie pas. Et, mais je crois qu'il faut qu'on se remette tous ensemble avec ce système qui marche pour reposer la la question de la qualité du système de soins. Vous êtes contre la grande sécu. Pas forcément. Je pense que la question doit être posée globalement, qu'aujourd'hui, les mutuelles santé dont nous sommes offrent des prestations, offrent des services. Par exemple, nous, on a une carte avance santé qui empêche l'avance de trésorerie de tous les soins. C'est une innovation intéressante et je pense qu'on a intérêt à tous mettre ensemble, et eh bien j'allais dire, les contributions de chacun et cette
0: bonne articulation entre le service public et la médecine libérale. Nicolas Théry, vous, vous préparez une mutualisation des réseaux de distributeurs automatiques de billets entre vous, Crédit Mutuel CIC, La Société Générale et BNP Paribas. Combien de distributeurs vous souhaitez mutualiser
1: On a à peu près un tiers du marché, c'est-à-dire à peu près 13 000 distributeurs. Et au lieu, j'allais dire, de faire chacun dans notre coin avec ce que certains maires m'ont fait remarquer, c'est-à-dire trois banques qui ferment au même endroit oui. en même temps, et à l'inverse trois distributeurs qui restent 10 km plus loin, eh bien on va trouver le bon équilibre entre le service de la clientèle, qui pour les, trois, enfin les quatre réseaux concernés, va accéder à plus de distributeurs et puis effectivement plus d'économies parce que euh, l'argent liquide a diminué de plus de 20% en oui. 2020.
0: Mais quand on voit que les buralistes s'équipent avec des, des distributeurs dans les bureaux de tabac, on voit au Salon des Maires en ce moment cette proposition de Loomis et de la Brinks pour euh, faire payer, pour euh, louer, euh, que les, les mairies, les, les maires louent des distributeurs automatiques sur leur commune. Est-ce que finalement vous ne laissez pas cette charge-là, une sorte de service public, euh, vous ne la laissez pas payer par la collectivité, les maires en l'occurrence, ou les bureaux de tabac
1: le projet qu'on poursuit, justement, c'est pas celui-là. Et j'ai eu un dialogue avec les, les représentants des maires, à la fois des, des petites communes rurales, des, des villes moyennes et, et de l'Association des maires de France. Et l'accueil a été bon parce que ce qui compte pour eux, c'est pas de savoir si c'est un transporteur de fonds ou une banque, mais est que le service de proximité soit maintenu. Et c'est
0: bien l'objectif qu'on a avec la BNP, la Société Générale, le CIC et le Crédit Mutuel. Et donc, vous en laisserez un minimum dans, dans ces communes en question. Merci beaucoup Nicolas Terry, euh, patron donc du Crédit Mutuel. Président du Crédit Mutuel et président de la Fédération Bancaire Française. Merci beaucoup et bonne journée.
1: Merci François.
0: Il est 6h54, la chronique 3 minutes pour la place.